0: Olá cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E hoje aqui comigo para debatermos o nosso tema, teremos aqui a presença dele, que já participou do nosso... Midcast nas eleições, mas pela primeira vez aqui presencialmente na nossa conferência, Kiko Massuda. Por favor, Kiko, apresente-se para os nossos 10 ouvintes.
1: Salve, ouvintes do Midcast. Como vão vocês? Tudo bem? Kiko Massuda, falando aqui de São Paulo. É, trabalho aqui em São Paulo como arquiteto, fotógrafo e estou super empolgado para trabalhar agora aqui com vocês no Midcast e debater sobre desenhos animados.
0: Maravilha! E hoje aqui também no Midcast temos a volta dele, Carlos Voltor. Tudo bem,
1: Carlos? Tudo
2: certo. É bom estar aí de volta, falando aí com seus 10 ouvintes. Sempre legal falar com o João, com o Pedro, com o Arnaldo Com a Fernanda, com a Maria, com a Joana Sempre bom estar aí com ele de novo E vamos falar hoje sobre desenho, né? Vai ser vai ser legal, vai ser legal
0: E hoje aqui também temos a volta dela Júlia Caetano, tudo bem, Júlia?
3: Tudo bem, pessoal É sempre um prazer Já estava com saudade de gravar E então, vamos lá
0: Beleza E fechando aqui a nossa conferência do dia Ele, Edgar de Souza Tudo bem, Edgar? Tudo bom,
4: tudo bom Tudo bem aí aos nossos 10 ouvintes E hoje vamos falar sobre um tema bastante legal bastante trazer aí nossas memórias, né? Vamos falar de desenho animado. Vamos embora, vamos em frente.
0: Antes da gente ir para a pauta, oficialmente, eu gostaria de dar três recados aqui para os nossos ouvintes. Primeiro, eu queria lembrar que ele pode entrar em contato aqui com a gente e mandar crítica, sugestão, elogio, xingamento através do nosso e-mail, que é o podcastmedia.gmail.com. No Twitter e no Instagram, o nosso perfil é o arroba podcastmedia. E no Facebook, o endereço da nossa página é facebook.com.br podcastmedia. O segundo recado, muito rápido é que a primeira temporada do Midcast está se aproximando do seu final. Então, se você tem alguma sugestão, ou se você quer que o Midcast tenha a segunda temporada e continue aí por sei lá quanto tempo, é importante que você mande o seu feedback aqui pra gente. E o terceiro recado, que vai ter link aqui no post desse episódio, é que essa semana eu gravei lá no Pod Citário, que é o podcast do Blog Citário, gravei uma participação lá, e o episódio ficou bem legal falando sobre polêmicas tanto da publicidade quanto da política, né? Deixo o link aqui no post para quem tiver interesse e me ouvir lá falando algumas coisas, beleza? Então vamos para pauta. Gente, vamos explicar aqui para os ouvintes qual é a ideia aqui hoje. Há um bom tempo atrás, quando o Renan ainda era integrante fixo aqui do Midcast, a gente estava debatendo lá no WhatsApp se os desenhos animados de antigamente conseguem de alguma forma se conectar com os desenhos animados de hoje em dia. É, apesar de inúmeros desenhos do passado né, passarem até hoje em alguns canais, com exceção dos Simpsons, né, que tem temporada nova aí todo ano, é, muitos deles foram produzidos, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás e não tinham o background da nossa atual sociedade, né, como ela se comporta. Com base nisso, será que existiam valores diferentes ou semelhantes com os de agora? Até que ponto o momento da sociedade influencia na criação desse conteúdo, dos desenhos animados? Será que a gente tem como fazer um paralelo entre eles ou simplesmente compará-los baseados na nossa nostalgia e na nossa memória, é o que a gente vai tentar debater hoje aqui no Midcast, qual é a relação dos desenhos animados com a nossa sociedade. É, e como aqui temos pessoas que acompanharam desenhos animados de diferentes épocas, sem querer chamar ninguém de velho, só para eu deixar claro aqui, eu queria começar pedindo para que cada um dissesse qual desenho animado marcou você, né cada um falasse isso. Pode ser da época quando era criança ou é, da atualidade. Quem é o mais velho aqui da conferência? Eu queria começar pelo. Mais velho não. Quem é o mais experiente aqui da conferência? Eu queria começar aqui. <risos> que o mais experiente desse o seu relato aí. Qual foi o desenho animado que marcou a sua infância ou a, a sua vida adulta, enfim?
2: E agora? Quem é o mais velho? <risos> sou de 7 e 78. 77.
0: Opa, bingo, tu, temos um vencedor. Bingo. Manda a brasa, é, é, tipo, qual desenho isso na verdade é,
1: Isso, na verdade, é bem mais legal, inclusive, porque tem essas diferenças de faixa etária. Então, cada um é, teve uma intersecção de desenhos que, que assistiu, né? Alguns quando já estava um pouco mais velho e, e o pessoal estava crescendo. E, e outros pegaram desenhos completamente diferentes, né? Eu, eu tenho uma lista de desenhos que eu assistia quando eu era criança e eu adorava, assim, mas... Eu vou, eu vou falar do, 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 do primeiro desenho que eu me lembro na verdade, assim, o primeiro desenho que eu me lembro de assistir Que é um, um anime muito antigo Eu não me lembro nem que canal passava Que era Princesa e o Cavaleiro Que era ah. um anime do Osamu Tezuka e, e é um anime super antigo Porque ele é de 1967
0: Nossa, né? então quando... ouvi falar Exato.
1: Pois é, é um desenho super Super antigo assim Super antigo mesmo A Princesa e o Cavaleiro O Osamu Tezuka foi o cara que criou o Astro Boy assim, Que é um personagem um pouco mais famoso Ah, né? sei qual é então, na verdade, assim, ele me marcou porque foi o primeiro desenho que eu tenho realmente uma memória de, de ter visto um desenho animado que, que me marcou, assim. E, cara, cresci vendo Pica-Pau e Jerry, os, os da Disney, Pateta, enfim.
0: Mas qual era o contexto da, desse A Princesa e o Cavaleiro? Só pra quem tá ouvindo e assim como eu não sabe...
1: É uma boa pergunta, porque eu sou... <risos> eu era muito pequeno. Eu era muito pequeno. E eu nunca reassisti o desenho. Hum, né? Entendi. Eu nunca reassisti um desenho um dos outros desenhos que eu assistia quando eu era pequeno Era o Speed Racer Esse eu lembro bem mais, na verdade É um desenho de 1960, inclusive E eu, eu me lembro que quando eles relançaram o Speed Racer não um desenho novo, mas quando a MTV resolveu que eles iam passar de novo os desenhos... Eu e os meus amigos, que tínhamos crescido assistindo Speed Racer, a gente ficou super animado. A gente falou, nossa cara, que legal, aquele desenho que a gente adorava, desenho de corrida, de carrinho. Então a gente falou, putz, vamos, vamos assistir de novo, né? E foi terrível, foi terrível, porque o desenho era extremamente mal feito. Então a gente, <risos> assim, bateu uma... A gente foi com uma nostalgia pra ver o desenho, porque a gente tinha uma memória de infância que era completamente diferente do que se apresentou na realidade. É,
2: é a então, clássica regra dos 15 anos. Tem coisas que você não pode rever, senão exatamente. vai estragar toda a experiência que você teve quando viu quando era criança.
0: É verdade, é verdade. Mas é aquela eu tô coisa vendo, que... tem no YouTube, cara, a abertura desse A Princesa e o Cavaleiro. Impressionante. Tô vendo aqui. Tem, Mas tem, vamos tem, lá. Tem, tem. Mas vamos lá, é, Carlos, qual foi o desenho animado que te marcou?
2: Que nem ele, o primeiro desenho que eu tenho memória de assistir, que até foi tipo o primeiro brinquedo que eu tive, é o Charlie Brown, o Snoopy. Charlie Brown. Eu assistia os filmes, todos os filmes que saíam, tenho até hoje os filmes, na verdade, as tirinhas, eu tenho a porra toda.
0: As tirinhas ah. também, cara?
2: É, que foram encadernadas em livro, foi ah, uma série de... Que saiu com todas as tirinhas encadernadas.
0: Entendi. Pensei que tu tinha um já corte do o Globo aí contigo. <risos> <risos> Não era pra ter.
2: Mas, desenho do Charlie Brown foi eu acho que a primeira memória assim, que eu tenho, que é um desenho que eu sou aficionado até hoje. Eu fui assistir o Snoopy novo quando saiu em 3D, só é um pouquinho mais feliz né, do que o original. Uhum. O original, o Charlie Brown nunca se dava bem, sempre terminava ferrado no final. Eu tava sempre mal. E o outro desenho, assim, que eu acho mais, recen mais recente, né? Entre aspas, que foi o Caverna do Dragão.
3: É, o Caverna Sim, do Dragão clássico.
0: foi um clássico da. Qual
3: era Até aquele... na minha geração.
0: É, qual era aquele programa da Globo que passava aos sábados? Era sábado animado? Não, esse era na, na SBT. Ó, sábado animado
2: era na é, TV Globinho.
3: TV Globinho. TV Globinho.
0: É, TV Globinho, TV Globinho, isso. Nossa, viajei aqui, Sábado Animado. <risos> TV Globinho passou Concorre. muito, né,
3: cara? Muito, muito. Caberno
0: muito. do Dragão.
2: É, isso é da época ainda que a gente tinha programas infantis, que Sim. hoje em dia não existe mais. É verdade. Mas você tinha... Toda manhã era recheada de programas infantis em todos os canais. Você tinha Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, aquela outra... Angélica? Que era garotinha.
0: Angélica? Ai, não, o é. que veio
2: depois foi pra SBT, era da SBT. Eliana TV Eliana, mas antes dela
0: Antes dela? Jaqueline antes de Eliana.
2: É, a Jaqueline Isso, a Jaqueline convite.
0: Caraca
2: Então, tipo, a gente tinha programas infantis Que era uma coisa é. que, tipo
0: Eu, acho que, eu acho que tudo. no SBT ainda tem o Bom Dia e Companhia, né? Não, não Não? Pera aí, deixa eu entrar não. aqui Agora eu fiquei curioso, calma aí SBT, Programação, terça-feira. Não, tá aqui, ó Bom Dia e Companhia 9 horas da manhã e segundo eles vai a manhã inteira Não sei se é só aqui as quintas, mas tá aqui mas realmente não ter na Globo é um problema, né, cara? Porque você limita as crianças é, a terem é, Hoje TV nem
2: mais, né? Hã? É, exatamente. Hoje nem mais por causa da TV a cabo. E hoje menos ainda por causa da internet. É
0: verdade. Tu Tem tudo no YouTube, né, cara?
2: É, você tem tudo aí e é aquilo. Você não seleciona mais. Você bota a criança na frente da televisão e é um canal só pra ela.
0: É verdade. Fora Netflix e afim. Exato. É... Caraca,
2: o... é a Bravanel é que apresenta.
0: <risos> Sério? É. É, vamos lá, Edgar, fala aí, qual foi o desenho animado que te marcou? É,
4: então eu tava ouvindo aqui as conversas e eu acho que eu assisti muito desenho animado quando criança. Sem aquela paixão pelo desenho, eu não tenho uma memória como tendo o Kiko. Assim, Nossa, teve esse desenho que me marcou. Não, não tenho. Eu assisti muito pica-pau, perna longa, esses desenhos clichês até, né? Uhum. Mas Caverna do Tão, também é um desenho que me marcou bastante, assim, é um desenho que eu parava para assistir. Esse Eu vou assistir. E Liga da Justiça Também foi um desenho que eu gostava Enquanto isso, na Liga da Justiça Gostava oh, desse caralho, Não, não eram os hein? Super Amigos
2: Super, amigos, Super é. amigos. É. amigos
4: E outro desenho é o He-Man Porque o He-Man Embora fosse um clássico, ele ficava muito mais legal Quando... Quando tinha aquela... Ah, ele ia lá pedir ajuda pra Xirra. E aí, aquele lance de família, porque ele era primo ou irmão dela, Quando sei tinha lá. tinha crossover
0: é. entre os desenhos, né?
2: Tinha os episódios especiais. Tinha os episódios especiais que não estavam os dois, que passavam sempre no Natal. E isso eu achava
4: fantástico. <risos> então, esses, esses desenhos acho que são os principais. não tem um monte aqui também de desenhos que eu assistia, mas eu acho que esses são os principais.
0: Entendi, entendi e... Bom, eu como sou na linha de sucessão aqui dos participantes, o próximo o que me marcou bastante foi sem dúvida nenhuma Cavaleiros do Zodíaco eu até comentei isso bastante lá no episódio sobre os anos 90 é, inclusive vou deixar link aqui no post para quem quiser ir lá escutar onde tivemos a participação do Cristiano Barba, inclusive conversando lá com a gente, e um outro também que me marcou bastante foi a Caverna do Dragão porque era um que eu assistia principalmente aos sábados, cara eu lembro que eu assistia muito aos sábados o Caverna do dragão, também me marcou bastante. Mas agora vamos para uma, uma outra época, uma outra geração. Júlia, qual foi o desenho animado que te marcou aí? Que você tem uma lembrança, uma memória boa?
3: Cara, eu tô até com vergonha de falar desenho animado que me marcou. Porque é muito idiota. <risos> Ué? Assim, nem me marcou. Não sei nem se tem um desenho que me marcou, assim... Mas que eu lembro de assistir muito e que eu gostava demais. e vão demais, cara. Tô até com vergonha. Bom, eu gostava muito de Três espiões Demais. Muito menininha e criança dos anos 2000, sim. <risos> é isso. Desculpa aí. Eu não sou criança, mas eu assistia. Não, é. Me... É o que você gostava. E agora é eu tenho uma explicação pra isso. Porque, tipo, eram três mulheres, né? No caso... Jovens adultos, tipo, salvando o mundo, tipo, eu não tinha nenhuma representação disso em outros desenhos, eu achava isso muito incrível. Sim. Mundo não, né? Provavelmente é a cidade delas, nem lembro mais, mas. Algo do tipo.
2: Mas o desenho era maneiro. O desenho até que era maneiro. Tinha ação, tinha as paradas legais de no desenho. Eu é, é, assisti
0: é. alguns episódios também. Eu lembro desse aí.
3: E eu também gostava muito de Os Padrinhos Mágicos, que eu acho que todo mundo conhece, porque também é um desenho. Ah, isso de eu não gostei. Eu não
0: tentei assistir uma vez, não gostei, não. Tenho que confessar. Nossa, que... eu
3: amava esse desenho. Eu conheço, é mas mais...
2: também nunca vi. Mas, mas
3: ele esse... também é atual, Os Padrinhos Mágicos. Bom, então é que já eu be... Mas eu sei, eu também assistia desenhos mais antigo, tá? Não acham que eu tenha 10 anos, não. Eu só... <risos> <risos> O desenho eu realmente
0: gostava. <risos> Bom, então já que todo mundo apresentou aqui mais ou menos qual é o background em relação aos desenhos animados, vamos começar a debater eles. Eu queria fazer o primeiro questionamento para vocês, que é em relação é, à introdução né, que eu fiz. É, vocês acham que... A gente existiam valores diferentes é, no passado e isso influenciava na construção dos desenhos animados assim a sociedade como ela estava no momento influenciava nesse processo de criação ou vocês acham que isso ia muito da assim da cabeça do, do criativo da época e dos redatores enfim
2: cara eu acho que assim como qualquer obra Criativa, qualquer filme, livro, ele é influenciado pelo, pela sua época. Ele é influenciado pelo seu momento. Né? Você pegar as coisas são feitas com a ideia daquela época, com a ideia daquela sociedade. Né? Você vê uma grande diferença, por exemplo, nos animes para os filmes do ocidente, para os desenhos ocidentais. Sim. Tinha essa, já, uma diferença cultural ali e com o passar do tempo isso com certeza afeta o que a gente assiste hoje e o que assistia naquela época
1: é, e, e não só isso mas assim se, se você pegar os desenhos que tem uma longevidade maior por exemplo como Mickey Mouse né o, o, o próprio comportamento do personagem ele vai mudando conforme Boa. a década ou, ou a bem. era em que ele está tá inserido né
2: é só você quer um personagem mais polêmico ainda para você ver como as coisas mudam radicalmente pega o Pica-Pau
0: Exato, bom exemplo também. Como era, era o
2: pica-pau nos anos 60, 70, 80 e como ele é hoje. Que ainda tem desenho do pica-pau hoje. Sim. Né, Saiu até um filme do pica-pau. É. O,
0: o próprio desenho mesmo, em se si, os traços do, do pica-pau foram mudando muito ao longo do tempo. Ele tinha aquela cara de malvado, né? E agora tem aquela cara mais amigável é, Tinha a cara de
2: malvado, depois teve a cara de maluco.
0: É, exatamente. Você
2: teve, tipo, vários tipos de pica-pau diferente. Aí você depois teve uns. Os... Acho que dos anos 2000 Que foi aquele pica-pau família Que ele Sim. tinha os filhos né? E hoje é um pica-pau bom moço
3: Exatamente. Mas eu acho que é, hoje em dia tem um filtro muito maior, não sei, eu posso ter errado, né? mas me parece que hoje, Tá até por causa da questão das redes sociais e tal, mas pensando um pouco antes, sei lá, cinco anos atrás, ainda assim eu acho que existia um filtro maior do que nos anos 80, por exemplo, antes era tipo assim, acho que muito da criação do artista pensava no desenho e não, não existia essa, ah, será que isso é muito errado para criança? Eu não sei, posso estar falando muita besteira, mas eu acho que antes tinha muito mais coisa sem noção assim, que eu acho que crianças não poderiam assistir, e hoje em dia eu acho que tem mais, tá mais regularizado assim, tem uma legislação para isso, não
2: sei é a minha impressão. Eu acho que tipo independente do que você assiste a tua sociedade, que pode ser inicialmente a tua casa, a sua família, é que vai dizer o que você vai achar daquilo. Porque entender que aquilo ali é uma... não é real, entender que aquilo ali é uma ficção. Ninguém aqui cresceu assistindo pica-pau ficou querendo fazer as coisas que o pica-pau fazia. Ou ficou fazendo as coisas que o pica-pau fazia. Então o IGR também, né? O IGR. Então, tipo, eu, eu acho que existe. Hoje em dia se cria uma limitação muito maior porque eles querem impor coisas a mais. Eu acho, beleza. Tem certas coisas que tem que ter uma restrição, mas se na sua casa, o modo como você é criado, essas coisas podem ou não interferir.
0: Sim, é verdade. Vocês, tinham... Chão... pode falar, diga, manda abraço. Não, é, é o Kiko. Ah, aqui, é o Kiko, Kiko. eu vou entrar de... aqui
1: com uma, eu vou entrar aqui com uma, com um complemento da falha da da Júlia, na verdade, porque era uma discussão que, inclusive, eu estava tendo com o meu irmão, porque eu não, eu não tenho filhos, mas o meu irmão, ele tem duas meninas, né, de quatro, quatro e um anos, assim, e a gente vê bastante como elas se conectam com os desenhos, né, e a gente estava comentando sobre os desenhos que elas assistiam, os desenhos que a gente assistia, assim, até um pouco dentro do que você estava fazendo e, e comentando para montar essa pauta. E uma coisa que a gente percebeu era o seguinte, na verdade, quando a gente cresceu na década de 80, início dos 90 Uma coisa que existia é que você não tinha O que tem hoje em dia Mas no final dos 90 Para os anos 2000 e em diante Que é essa classificação em faixa etária Que divide todos os desenhos né? Antigamente você tinha desenho do, do, do Mickey Mouse, do Pateta, do Pernalonga Ele era um desenho não importa se você tivesse um ano, se você tivesse oito, doze anos, era o mesmo desenho. Todo mundo assistia junto. Então, o, o desenho ele tinha uma faixa de, de comportamento e de cultura que era muito maior do que hoje em dia. né? Hoje em dia, eles sectarizam praticamente na idade escolar da, da criança, né? o desenho. Eu acho que é uma diferença grande que existe hoje em dia é dos desenhos, por exemplo. É, A é gente que... não tinha desenho infantil. O né? assim, é... desenho era desenho animado, era desenho para criança então não depende de você você tinha não cinco tinha anos cuidado, você tinha esse né? cuidado não, não tinha, tinha esse não cuidado. tinha a
0: curadoria vamos dizer assim né para você pensar o desenho voltado para aquela faixa é verdade. exatamente
1: é. exatamente então mas hoje a, a gente não tem um eu acho
2: aqui. que o desenho hoje a gente acho que pulou uma faixa a gente tem o desenho mega infantil feito para criança mesmo, tipo, até, até cinco anos. E aí eu já acho que você pula o infanto-juvenil e já vai quase pro adolescente. O desenho do meio termo. Porque o desenho do meio termo que a, que a galera infanto-juvenil tá assistindo, é o desenho que o adulto também assiste.
0: Ah, mas o cara por exemplo, mais velho tá assistindo. Um, um bem 10 da vida. Eu não sei se ainda passa, mas ele é um desenho que se encaixa nessa faixa, não? Que é aquele super-herói. Os próprios desenhos da, da Marvel, sei lá, né?
2: Então você vê que hoje em dia tá tudo ficando mais infantil. Você pega o próprio, os, desenhos, os próprios desenhos, as próprias animações da Marvel. Eles tinham uma animação, por exemplo, dos Vingadores, que era muito boa. E aí eles reformularam, reformularam ela e ela ficou mais infantil. Você tinha o desenho lá dos Jovens Titãs. Sim. Que era infanto-juvenil, eles pegaram, repaginaram e agora virou infantil. Eles estão meio que quebrando esse gap. Então eles estão jogando desenhos pra muito pra baixo e jogando pra cima. Então você tem é... assim uma discrepância um pouco maior hoje em dia. Pelo menos é o que eu vejo. O infanto-juvenil ficou, ficou pras séries.
0: Pra Saiu as do séries. desenho.
2: Foi praquele, pra coisa das séries com atores.
0: Ah, tipo os da Disney, assim.
2: É, Nickelodeon, Disney. Você tem aquelas séries com atores que já é pra esse público mais infanto-juvenil. É, eu nunca pensei sobre essa
4: ótica, sobre a ótica do infanto-juvenil, porque eu tenho lá aquelas experiências de infância, experiências próprias de infância, e tenho agora as experiências uh, do pai, as experiências dos meus filhos, que o mais velho tem quatro anos, então eu ainda tô na, na época de analisar até os quatro anos. Por outro lado, pensando nos desenhos que a gente assistia quando criança, poxa, nitidamente a gente via lá o pica-pau fumando, o bebê...
0: Pateta fumava também, né, cara? Assim,
4: esse... Há algum tempo atrás, e não muito tempo atrás, esse tipo de comportamento social, e aí concordo com colegas que falaram que né, toda obra ela reflete a moral vigente à época, esse tipo de comportamento ele era menos repreendido. Não significa dizer que era aceitável, mas era menos repreendido. A repressão sobre esse tipo de mídia era bem, bem menor. Eu lembro que meu pai era fumante, eu lembro que meu pai não fumava perto da gente, inclusive ele brigava conosco pra gente sair de perto dele quando ele ia fumar. Por outro lado, eu me lembro nunca dele ter brigado com
3: a gente porque estava assistindo um desenho onde o personagem fumava. Eu não sei se esse gap dos desenhos é por conta dessa tentativa de ah, não vamos mostrar tanta coisa ruim assim nos desenhos. Aí você faz desenhos muito infantis ou então você já foca no, no público quase adulto. É, eu acho que é muito hipocrisia também, às vezes eles tratam os adolescentes como crianças, enfim. É um público-alvo meio esquecido às vezes, né? Os jovens adultos. É. Já mas adultos não, mas pré adolescente ali naquela, naquela, naquele intermédio. E a, essas mesmas crianças que não podem ver todo esse. Essa parte ruim da humanidade nos desenhos Vem tudo em casa Então até que ponto você realmente Regularizar isso nos desenhos é, é, Deixa de ser nocivo Se na realidade a criança tá vendo isso tudo No dia a dia dela, entendeu é, Seria melhor mostrar O que realmente acontece na vida Não sei, acho que é um ponto questionável
2: eu, eu acho que essa coisa de você mostrar No desenho, eu acho que é muito melhor Porque você, na verdade, exatamente o que você falou A criança ela não tá protegida do, do que acontece no mundo ela não vai ter um escudo que vai impedir ela de entender ou de saber as coisas que estão acontecendo no mundo. Então ela vai entender de crise, ela vai entender de morte, ela vai ver assaltos, ela vai ver violência ela vai ver tudo isso acontecendo em volta dela, é inevitável é o mundo que a gente vive, ela vai pro colégio, ela vai sofrer bullying, ela vai ter que se relacionar com outras pessoas, vai descobrir pessoas que não gostam dela, então tipo, eu acho que o desenho é uma ótima maneira de você educar e apresentar pra criança esses cenários, pra ela entender isso, pra ela entender o que que vai o que que tá acontecendo, pra ela saber que aquilo que tá acontecendo, acontece também com ela, você tinha falado do pateta cara, tem uns desenhos do pateta eles eram maravilhosos, que era exatamente tipo, o pateta motorista que ensinava uh, que ficava mostrando ele tendo ódio quando dirigia e sendo o pateta pedestre e o pateta motorista e aí tipo, consertando isso mostrando como é ruim ser um motorista nervoso, você tinha o de esportes então você tinha tipo desenhos que tentavam te mostrar situações que acontecem no mundo real de uma forma mais leve
0: é, e depois mais pra frente teve um que passava até acho que na TV Cruz que era ele com um filho, né que aí mostrava Sim, muito essa era... relação também entre os dois e tal, esses conflitos que tinham entre pai e filho, né? Mostrava bastante isso também. Mas aproveitando esse gancho aí mais filosófico, vocês acham então que, sei lá, os youtubers estão assumindo um pouco esse nicho de atender os pré-adolescentes, essa galera ali na, nessa, nessa faixa ali do meio e eles acabam consumindo mais do que os desenhos animados porque acaba sendo uma coisa mais próxima a eles, né? Uma coisa mais real, vamos Assim, ou eu tô fazendo um paralelo sabe?
2: maluco aqui? Ah, eu acho que o YouTube tá pegando isso como tá pegando todas as outras coisas.
3: É dominação mundial,
1: na verdade. É, dos, dos meus amigos que têm filhos mais, mais adolescentes, ou, ou um, um pouco mais fora da faixa etária até 10 anos, né? O, o muito que acontece é que mudou um pouco a cabeça deles. Então eles gostam de coisas um pouco mais interativas é, e um pouco mais. Eles gostam de fantasia também. Claro, né? Desenhos, eles sempre vão gostar. Enfim, se a gente gosta, imagina criança, né? De qualquer forma. Mas, uh, eles migraram não só para o YouTube, onde eles têm um controle do conteúdo maior. E eles gostam de ficar vendo esses vídeos, Felipe Neto, etc. Mas muito também para um, um outro nicho que se abriu, que não existia na época que a gente cresceu, que é, por exemplo, aplicativos como Twitch, né, que ficam passando é, jogos de videogame em, em tempo real e a criança fica assistindo outra pessoa jogar. Né? Isso acabou virando um videogame, um, um desenho animado para a criança, nessa faixa etária também. É
2: verdade, é verdade. E os canais de streaming também. Isso
1: também é coisa dos canais de
2: streaming. Essa coisa do Twitch que eu, eu, eu lembro fazer um paralelo um pouco quando você tinha os amigos em casa pra jogar videogame. Porque antigamente você não tinha consoles facilmente pra quatro, seis pessoas, pra muita gente é, Era normalmente é duas pessoas Então se você tinha um grupo de amigos em casa pra jogar videogame Eram dois jogando e o resto da galera assistindo é, Ou um jogando
1: é. e três assistindo, quatro assistindo
2: É, dependendo do jogo dependendo Então tipo, a jogo, coisa né? se expandiu hoje pra uma outra forma Você assiste as pessoas jogando online né, pra se divertir vendo outros jogando o jogo
0: Aproveitando que a gente está nesse tema YouTube né, e tudo mais, é, vocês acham que, por exemplo, os desenhos de hoje eles influenciam mais no comportamento consumista das crianças? Porque, por exemplo, eu pergunto isso pelo seguinte, né, hoje em dia as crianças assistem muito desenho animado no próprio YouTube né, e na TV a cabo também. E eu tenho percebido, agora que eu tenho assistido muito mais desenho por conta da minha filha, né, que o que tem de propaganda em alguns canais da TV a cabo, e obviamente ali no YouTube, né, quando a criança vai assistir o conteúdo extra, alguma coisa assim, é muita coisa. Né? E aí você começa a ver que o YouTube, por exemplo, ele bota nos relacionados análises de pessoas fazendo unboxing de brinquedo relacionado ao desenho animado. Ou fazendo. Uma vez eu vi, cara, a, a, a mulher fazendo review dos episódios de um determinado desenho. Como se fosse de série, ela fazendo do desenho animado. Eu, o canal tinha, sei lá, 500 mil inscritos. Eu
4: acho que esses youtubers, né, uma grande. Não posso falar uma grande maioria, eu vou falar de um especificamente que meu filho assiste muito, que é o Lucas Neto. Isso é propaganda do começo ao fim. Tudo é propaganda. O, des... o brinquedo que ele usa é propaganda. A massinha que ele abre é propaganda. A, a Nutella que tá lá é propaganda. Cara, meu filho ele tem intolerância à lactose. Os dois, inclusive. Então, a gente, desde pequeno, dá um leite lá especial. A gente tá tentando... Né? O médico disse que você vai, aos poucos, dando leite e ele vai se habituando, o corpo vai se habituando. Sim. Então, Nutella Sim. é um negócio que a gente nunca deu. Tolerância à lactose, pode ser que... É, pode, pode haver uma tendência em ter intolerância a algumas coisas como nós, essas coisas assim também. Então, a gente nunca deu. Só que ele vê Nutella todo dia no, no Lucas Neto. E ele, visitando a minha irmã, quando ela abriu lá a geladeira, ele olhou e assim, Nossa, você tem Nutella? Cara, ele tem quatro anos. Caraca. <risos> é, é, muito, é muita propaganda. Cabe, sem dúvida nenhuma, aos pais fazer sempre aquela né, filtrar. Aquele sempre, filtro, né? Filtro básico. O meu filho eu nunca falo, não. Tudo que ele fala, papai, você compra? Eu falo, claro, vou comprar depois, tá? Eu nunca <risos> E aí seu filho assiste dois, três episódios e aí assiste outro desenho, outro desenho, outro desenho, tem um unboxing daquilo aí, ele fala: olha só, o Lucas Neto também tem isso daí. Isso eu ouço toda
2: hora. Mas, mas é aquela parada, né? Você sabe que, tipo, todas as coisas que a gente assistia tinham isso. Sim,
4: sem dúvida. É, Não é uma é... crítica,
2: é só uma constatação. É, exatamente. Mas eu, eu, eu tenho uma galera que trabalha lá, que eu conheço, tipo, tem uma amiga minha que tá atualmente dirigindo até os programas. Cara, a parada é bem feita. É feita pra criança mesmo. Tem propaganda. Até porque foi proibido propaganda pra criança, né? Você tem aí produtos... Licenciados com intenção pra criança, boa parte foi proibida. Eu não sei como conseguiram o Maurício de Souza conseguiu bypass, passar por fora disso, porque ele ainda, ainda existe a maçã e ainda existe a mortadela. São as únicas coisas, tipo, de, de alimentício, turma da Mônica que eu vi, que eu vejo ainda. Mas você linkar desenhos animados com propaganda, praticamente foi proibido. Desenhos contendo coisas também é difícil hoje em dia. Então o YouTube se tornou esse bypass, essa, essa maneira de você ainda ter coisas relacionadas pra criança com propaganda. O e, que foi e... um dos motivos que morreram, que fez acabar com os programas infantis, né? Os programas Tem infantis gente. acabaram porque não tinha mais propaganda. Você
0: não podia Mas mais não ter propaganda. eu acho que
3: o YouTube vai durar muito tempo nessa vibe, sendo esse bypass, sinceramente. Eu acho que vai... Vão, vai regulamentar? Lá, vão, vão regulamentar, eu acho que sim.
4: Eu encontrei aqui uma dissertação de mestrado E o título da dissertação é Desenhos animados em tempo de violência Uma contribuição para pensar a construção de valores Sócio-morais em crianças pré-escolares Essa dissertação de mestrado é de 97 tá? A pessoa estava obtendo com essa dissertação O título de mestre em psicologia E o, que, que, ela resolve, o que, que ela identificou lá? Ela avaliou alguns episódios da série Cavaleiros do Zodíaco E o que, que ela encontrou? É, relativismo moral, a questão do bem e do mal e nós, né, que somos de uma época onde, isso, onde o filtro era bem menor... Nós temos muito claro que os desenhos de antigamente tinham muito disso... De o um bem e o um mal. Outra coisa que ela identificou... Associação entre poder e violência e força física. E aí uma outra coisa... Banalização da violência entre personagens. Uma das coisas que... Eu, eu, eu analisei três trabalhos. Tá? Esse é de 97 é o que eu é, tô falando agora. Mas uma coisa que eu achei muito, muito legal em um desses, é, em um desses trabalhos... Tem um outro que fala sobre a Peppa Pig, de 2009. É, mas um deles que eu achei muito legal, que diz o seguinte. A repetição de cenas... É, é até uma teoria, uma teoria do vício. Que fala assim. A repetição das cenas de violência visionadas conduz a uma insensibilização progressiva com relação à violência. Nossa, eu fiz um gancho que talvez... Tá tem extrapolado até, mas eu fiz um gancho que foi o seguinte, no decorrer do texto ele explica isso com mais detalhes. O que ele diz é, aquela criança que desde sempre está acostumada a ver a violência, independente do suporte, né, na televisão, no celular, no tablet, aquela criança que está habituada com a violência, ela passa a ser uma criança muito mais permissiva com a violência e simplesmente passa a ser algo normal. E aí agora, bem, uma, uma discussão bem atual é se as pessoas devem, mediante uma violência de outro, intervir. Por que, que tem essa discussão hoje? Porque, naturalmente, nós não intervimos. E tem lá um homem e uma mulher discutindo, tem até o um ditado, ah, não, briga de marido e mulher não se mete a mulher, Que teoria minha, tá? Embora lastreada nesse, nesse artigo. Nós crescemos tão habituados com a violência, que a violência, de acordo com essa teoria, faz parte da nossa rotina, de forma tal que nós a banalizamos. E nós nunca, naturalmente, iremos lá intervir em um ato de violência. então nós é só mais uma violência, está banalizada. Então essa banalização de violência traz consigo, já no jovem adulto, né, aquela pessoa que ainda não se formou e não tem um discernimento maior, ela vai simplesmente banalizar. Para ela já é algo normal aquele excesso de violência. Entendi. Mas
2: eu, eu entendo esse Adorei, funcionamento, análise. mas eu acho ele exagerado. Porque a gente tem o um contato com a violência não pela ficção. A gente tem o um contato com a violência por meios reais, né? Seja por um noticiário, seja por brigas no colégio. Eu acho que o meio que a gente vive ele é muito um fator muito maior do que aquilo que a gente assiste. A influência daquilo que a gente assiste, ela é, é, eu acho muito complexo isso. Porque a gente já teve vários casos de coisas sendo proibidas e censuradas. Tipo, você pega quadrinhos nos anos... 60, por exemplo, quando acontecem aqueles atentados em cinema é, relacionados a RPG RPG é feito pra cultos pra coisas satânicas, rituais então, tipo, existe uma demonização muito grande do que é entretenimento que o entretenimento corrompe mas eu acho que a sociedade que a gente vive é que corrompe, o entretenimento eles eu acho que ele está ali, mas ele não vai ser o catalisador da tua violência. Sim. sei lá, Sim. É, é complexo. É, é, é
3: complexo. Um...
2: Não, ele estuda sobre os dois que... lados e não se chega numa conclusão. Eu concordo. É...
4: Eu concordo que é complexo e não é essa a conclusão desse trabalho. Qual a, qual conclusão que é a conclusão dele? dele. É a conclusão desse trabalho não é que a pessoa, a criança, né, quer dizer, a pessoa, a informação, a criança ao ser exposta à violência se torna violenta. Não é essa a conclusão do trabalho. A conclusão do trabalho de um desses é que, que ver onde está aqui, crianças que assistem à violência na televisão rotineiramente se tornam insensíveis à violência que observam no mundo real e são menos suscetíveis a tomar uma atitude quando vem outra pessoa sendo vítima de agressão. É,
3: mas naturaliza é, isso.
4: Isso, é sutil a diferença, mas ela é, é, ela é pouco perceptível, quero retirar o sutil, ela é pouco perceptível, mas é grande. Porque uma coisa é... Dois cenários. Uma criança assistiu o pica-pau fazendo diversos atos é, violentos, e aí, parênteses de novo, né? Foi analisada a programação infantil, blá, 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 foi veiculado um total de 632 atos de violência o filme infantil, que com o maior número de cenas violentas, foi o pica-pau. O tipo de violência mais comum foi a interpessoal. Então, voltando. É diferente, dizer que a criança, que o, é diferente dizer que o adulto que assistiu muita violência se transformará em um adulto violento. Essa é a proposição 1. E a outra coisa é... O adulto que assistiu muita violência enquanto criança... Banaliza a violência. Não significa que ele é violento. Significa que ele não reage à violência. Ele não tá nem aí. Ele vê lá a coisa acontecendo e deixa para lá. Eu vou,
1: eu vou eu vou, querer intervir agora nessa fala. Essa fala não é e, minha, tá? <risos> eu sei que ela não é sua, mas é, é justamente nessa fala. Porque isso é uma percepção minha, tá? É, não é baseada em nenhum estudo. É uma, é uma percepção que eu tenho. Baseada em algumas coisas que eu li, etc. Que é o seguinte. Eu acho que às vezes faz muita... Uma, uma discussão, e quando a gente fala que é complexo, e, e toda hora a gente tá falando assim, é, putz, isso é complexo, putz, isso é difícil, é, é difícil de avaliar, por quê? Porque a, a gente tem uma experiência empírica de ter passado por todos esses desenhos em que o cara jogava uma pedra do penhasco em cima da cabeça do outro, explodia o outro com dinamite, etc, e tal. A gente morria de dar risada e nem a gente virou violento, nem a gente banalizou a violência. Isso é, é, um, é um ponto que você Tocou. Por que, que eu quero dizer isso? Porque eu acho que existe, principalmente no desenho, animado, que é, é, é uma interpretação simbólica da realidade e isso é uma distinção importante para a gente fazer né, o desenho como uma interpretação simbólica da realidade. É, eu acho que a criança ela é muito perpiscada porque como ela cria, ela constrói a própria realidade através de símbolos, de fantasias, faz parte do processo criativo cognitivo dela montar isso, então ela entende a fantasia também, que às vezes os adultos esquecem que já foram crianças e eles esquecem que eles também brincavam, criavam coisas, imaginavam questões então eu acho que a criança, ela consegue perceber no desenho a intenção do desenho, que esse para mim é o fator chave, né, então é, é muito claro, por exemplo, assim, quando a gente vê um desenho que a pessoa explode e, e brinca, etc e tal, que tipo aquilo é sempre dado com uma emoção de galhofa, e é a criança percebe essa percepção, ela tem essa percepção dessa intenção, né, de uma coisa mais cômica, de uma coisa que não é séria, então é, ela acaba não levando aquilo, não, não dá um imprint muito forte nela, que é por exemplo, completamente diferente se você pegar né, um desenho animado do Pika -Pau, e se você pegar um anime, que é da mesma época, em que o, o anime, ele sempre teve uma questão muito mais séria né, e a violência é levada a séria no anime, assim. então as pessoas sangram, elas batem umas nas outras e você sente a dor, então é isso eu acho que é uma exposição para violência real e que muitas vezes você impressiona a criança. De fato. Que você pode mostrar uma. 10, 20 desenhos do pica-pau, a criança vai achar divertido, brincadeira, e ela não vai levar uma violência a um ponto de vista de insensibilidade da mesma forma que ela vai ter se ela tiver um desenho de guerra, um desenho, enfim, um anime em que você tem uma exposição à violência e a violência é tratada da mesma forma que na vida real. Eu não sei se eu fui claro.
0: Sim, pra, pra mim Sim, ficou claro.
1: Eu vou lembrar aqui duas cenas, assim, porque eu tava lembrando de, de um anime e, e tem um anime que eu assisti, que é um anime da década de 70, que era um anime de kickboxer, era um anime de luta, que era o Savamu, o Sabamu, na verdade, que era maravilhoso o anime, assim, eu gostava pra caramba. Mas uma coisa que me influenciou, e eu lembro até hoje, foi de uma cena que de uma luta deles, que eles tipo assim, mostrava o treinamento do cara, como se o cara fosse um rock, assim, mas era de kickboxer, e ele chutando, ele bateu no, no adversário, assim, deu um chute na boca do adversário e, e tipo, voou o dente do adversário, assim, o cara arrebentou a boca dele. E sei lá, eu devia ter uns 5 ou 6 anos de idade quando eu vi aquilo. E a próxima cena era ele tinha ganhado do cara, derrotado o inimigo. E era ele com pena do inimigo porque mostrou o inimigo na cantina comendo. E ele tinha dificuldade de comer um pão porque ele tava sem dente. Aquilo me marcou, assim, tendo em mente, assim. Eu falei, meu Deus do céu. Assim, eu, tipo, foi uma coisa que eu lembro até hoje. Enfim, desses desenhos.
0: Mas, mas aí, é. pegando um gancho aqui, vocês não acham que, às vezes, a gente pode ser até um pouco injusto de analisar esses desenhos que foram produzidos em uma outra época, com a visão daquela época pros dias atuais? Vocês acham que... Não,
2: eu acho que você julgar qualquer material feito tipo, 50... Né? É, 100 anos atrás, e botar ele no contexto dos dias de hoje é, é, é dizer que vai, tá, vai dar errado. É,
0: é, porque é, é. o nível tão de. Estão fazendo isso com coisas até recentes. Mudou, né?
2: Eles fazem isso hoje em dia com coisas até recentes. Eles estão demoniz demonizaram até Friends.
0: É, que não tem é. tanto tempo assim que
3: terminou. É, né? mas assim, eu acho a comparação. Eu não acho que você julgar é errado. Porque a gente. Você, isso pra mim é ignorância, né? Tipo, você ignorar todo o fator histórico e temporal da parada. Só que você comparar pra poder perceber as próprias mudanças que a sociedade sofreu não vale. a
2: comparação eu não acho problema o grande problema é que o que acontece muito hoje e tipo pegar até exemplos recentes de que a gente quer alterar o passado para se adequar ao nosso presente para dizer que aquele passado não existiu eu acho isso uma coisa terrível né é, você apagar o passado é você se propor a cometer os mesmos erros daqui para frente você dizer que aquilo não aconteceu corrigir os erros do passado apagar eles é você preparar uma nova geração para cometer esses erros de novo. Né? É, mas é você apagar e é corrigir é
3: diferente,
2: né? Eu acho que foi o que a Ju acabou falando, né? O que ela é, disse,
4: não, mas... Quero usar a história do passado para aprender uh, como foi feito. E eu não falei os erros de propósito, eu quero aprender como foi feito para olhar para aquilo com o olhar de hoje e falar, olha, hoje aquilo que era aceitável não é mais aceitável.
0: É, mas eu acho que esse julgamento o, eu, eu, eu... é falho, né? Você realmente fazer essa comparação, essa análise, beleza. Agora eu vejo muita gente que julga. Julga, por exemplo, os reboots que tiveram. Tava muita gente criticando, por exemplo, reboot de Thundercats, porque não é mais como era antigamente. Mas, cara, a sociedade mudou, evoluiu. E vários outros desenhos tiveram reboot também, de pessoas criticando, assim.
2: É, pra...
3: Saudazinho. Saudazinho existe,
2: um exemplo, semana passada, não tem a ver com desenho, mas tem a ver com é, modificar a história que existe, querer apagar aquele passado e transformar. A gente teve pessoas aqui no Brasil discutindo
1: o o ah,
2: opa. com a embaixada alemã dizendo que o holocausto não aconteceu, Nossa. que foi, foi, não, não existiu. É, não tem é falando nem que palavras. o nazismo
0: não era de extrema direita como eles lá falaram, né que era na Exato. verdade de extrema esquerda e tal. O que isso assim, é só um dependente Independente é um dane-se. É, não muda o fato que o Holocausto existiu. Independente se era de esquerda, de direita. É esquerda, de
2: direita não... Mas então você tem um, um sério problema de pessoas hoje que vem a nossa bem a história e falam, ah, isso aí não é, não é o que eu quero, não. Vamos tirar e vamos mudar. Vamos apagar. Ah, aquele cara tava falando de racismo. Ah, então, apaga isso, muda, muda o texto. Muda o contexto. É, a
3: história estando relativa, né? Com... É, isso eu relativa. Eu tava um
0: Chapolin, quando passou agora no Multishow recentemente, pegaram um episódio e excluíram uma piada que era homofóbica do Chapolin, tiraram da exibição e aí como o Chaves e Chapolin uma galera conhece os episódios de core salteado, né cara? O pessoal percebeu e aí criticou o Multishow e aí o Multishow falou que não ia fazer mais isso e exibir na íntegra lá todos os episódios. Cara, imagina uma reprise hoje dos Trapalhões não ia ter episódio mais, cara.
2: É, então, não tem as reprises do Trapalhões. Se você for pegar todas as reprises dos Trapalhões que passam, acho que na Vivo, no... é Viva? Na Viva,
3: Aquele é, canal
2: é. antigo da Globo, só tem alguns episódios lá.
3: Uhum. Você não
2: consegue mais achar todos os episódios. E, é, mas você então. Não é que... Você não tem mais essas coisas que eram antigas e que faziam referência a coisas que hoje não são mais tão aceitas, ou até não são mais aceitas, né? Então elas foram apagadas, foram tiradas. Não, não, não vou mostrar mais isso. Aí eu também não, aí não é tão problemático. O não mostrar não é tão problemático. Para mim um problema maior é você mostrar, mas dizer que aqui que Modificar. não era daquela forma,
0: mudando, mudando o contexto, ah. a história, né?
2: Isso. Porque é exatamente isso, é você apagar a história para geração nova. Então é você hum. dizer, ah, não existia isso. Isso nunca existiu. E aí, é, o que é, que me é isso,
3: Pede isso essa é geração? Isso é, isso, essa geração isso. que vai vir agora. Vai apagar e alterar diferente. Tipo, exatamente isso. É exatamente,
1: você... da, da forma como a Júlia colocou, você Sim. entender que, o, que, o, que, a, que a cultura mudou, que a civilização mudou, evoluiu. E aí você propõe coisas novas, desenhos novos, outras formas de se relacionar. Perfeito, mas você mantém o um passado, inclusive, pra você saber: olha, a gente é diferente disso. Sim. O fato das pessoas quererem banir o passado do Tipo assim, não mostra isso Porque isso não condiz mais com a minha realidade É, é um perigo isso assim, Porque você passa A, 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 a passar por pessoas que são Essas, essas chamadas revisionistas Exatamente. Essas são as pessoas que querem revisar O passado histórico, elas querem rever O que aconteceu e alterar Conforme a realidade nova delas né? Isso Sim. é tremendamente perigoso
2: A gente teve pessoas falando pra, Ficando felizes porque queimou o museu porque o museu era o palácio e acabou com. E foi o último é. sin sinal de monarquia. Nossa, tipo, nossa existem pessoas que. Esse é o meu medo, né? Quando a gente começa a modificar ou proibir, ou, ou a dizer, tipo, o que pode e o que não pode, num âmbito geral. Porque se hoje proíbem uma coisa, é... essa linha que é muito tênue. existe aquelas coisas que devem ser proibidas, que vão causar mal, mas não é tudo. Porque senão você vai começar com aquela pequena censura e aí depois coisas que antes você não considerava errado vão passar a ser consideradas. E aí a censura vai aumentando. Como é que era? Uhum. Tinha um ditado que era, tipo, primeiro levaram o meu vizinho da frente é, e eu não fiz nada. Exatamente. Levaram o vizinho do lado, eu não fiz nada. Então vão tirando as pequenas coisas que não estão te afetando, que não te mexem. Sim, até o momento mas... que começa a te mexer. Então, é complicado você começar a criar eu acho que a primeira regra é em casa pelo menos para criança, para desenho, a primeira regra é sua, é do pai, são dos pais que vão ali e vão dizer o que ela pode fazer o que ela não pode fazer, se ela pode ou não tomar refrigerante se ela pode ou não é, ver certos tipos de filme, desenhos é, eu acho que essa regulamentação é da educação que se tem em casa
4: essa também é a conclusão desse trabalho né? esse, esse trabalho ele fala que, que ele fala, por um lado ele fala olha, isso é o que os, os, os desenhos animados lá apresentam, essas são as consequências e lá embaixo ele fala assim, olha as crianças, mesmo sendo crianças, elas já conseguem refletir, criticar e posicionar-se moralmente quando incentivadas. E aí lá embaixo ela fala, cabe aos pais então, fazer essa, os pais, aos educadores, aos segmentos culturais em geral, é, fazer essa, incentivar essa reflexão. Tá vendo? Porque,
3: é, exatamente, Você animar, é, exatamente a isso. A
4: gente um com é. a amiguinha, mas não pode fazer isso, né? Porque aí a criança vai conseguir, mesmo sendo criança, ela vai conseguir falar, ah, é verdade, papai, não pode brigar, né?
2: Então a criança... É. Ela, eu te ela... dou o um exemplo da minha filhada, eu também não tenho filhos, mas a minha filhada, eu tipo, acompanhei o crescimento inteiro dela, ela hoje tem 17 anos. Quando ela era tinha por volta aí de uns oito, 7, 8 anos tava, tinha saído um jogo, e aí a gente tava lá jogando, e no jogo o cara fala palavrão, fala um palavrão no jogo, e pra ela isso foi um, uma coisa estranha, tipo, ela ouvia a gente falar palavrão, ela sabia que não podia falar, ela não falava, ela entendia que ela não poderia falar aquilo mas quando ela viu aquilo no jogo, ela achou estranho, ela falou, caramba, no jogo ele tá falando palavrão, ele pode, pode isso ela questionou o caso do, era um jogo para adulto que era o, um dos Max Payne, que é um jogo que tem classificação etária, ela ficou surpresa de ter isso no jogo e questionou. E a gente explicou, não, o jogo também é para mais velho. E ela entendeu, ela entendeu que aquilo ali estava no jogo, que, era, que ela não poderia jogar aquele jogo agora, e ela simplesmente entendeu. Então eu acho que a educação que você tem é, é o principal escudo para qualquer reação que o entretenimento pode te
3: dar. É, eu acho que o ponto-chave realmente é o senso crítico, porque foi exatamente o que vocês disseram, é, você ignorar um assunto não vai fazer ele deixar de existir, então, por exemplo, sexualidade, você não vai falar de sexualidade em desenho, você não vai mostrar que sexo existe em nenhum desenho porque criança não pode pensar em sexo, não, você tem que mostrar e ela tem que questionar até que ponto uma criança, até que ponto ela, como criança, deve pensar naquilo e como pensar naquilo, porque ela vai se deparar com aquilo na vida dela, né? Então, a questão mesmo do que a gente estava comentando, de, ah, do passado, né? Ah, vamos fingir que não aconteceu porque era errado. É muito, se a criança ou adolescente, ou qualquer pessoa mesmo, tiver o senso crítico de olhar para o passado, é, e ver que aquilo foi errado, naquela é, sempre foi errado, mas naquela época existia um, todo um contexto, não há problema de você mostrar, por exemplo, que existe o holocausto. No, o holocausto faz parte da história, porque a gente teve que aprender alguma coisa com isso. Então, eu acho que realmente o, o ponto... Chave de tudo é a educação, sempre é, né? É o senso crítico de você olhar para o passado e, e deixar de achar graça no que um dia já foi, porque você mudou e você cresceu e hoje você tem a análise daquela situação.
0: Sim. Excelente, muito bom, hein? Vocês foram por um caminho que eu não estava imaginando, mas que ficou um debate <risos> excelente aqui. Eu, 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 queria tentar,
1: eu queria tentar amarrar essas falas aqui e, e complementar o, o estudo que o Edgar apresentou Falando de um outro estudo que foi feito na Universidade de Colômbia por um professor, Jeffrey Johnson... Em que ele pesquisou a relação não específica de desenho animado e criança e violência... Mas a quantidade de horas que a criança passava na frente da TV... E aí eles chegaram a uma conclusão de que, é, independente do que a criança está vendo... Quanto mais tempo a pessoa fica na frente da TV maior a chance dela se tornar um adulto violento. Então, eles tinham uma proporção, por exemplo, é, de que, sim, se você assistia uma hora de TV por dia, quando você tinha 14 anos, 5,7% das crianças se tornavam violentas entre 16 e 22 anos, quando você tinha 14. Agora, as, pessoas, as crianças que passavam entre 1 e 3 horas, esse número saltava para 22,8%, quase 23%. E se a criança assistia mais de três horas, esse número já ia para 28,8%, né? Próximo de 29, 30%, né? E isso indica uma coisa também, assim, quer dizer, assim, não é só a questão da exposição da criança à TV, mas isso mostra um outro dado social, que é a falta de acompanhamento dessa criança. Quer dizer, se a criança está três horas ou mais de três horas na frente da TV, provavelmente é porque o pai largou a criança ali, então não está acompanhando o que ela está assistindo, então normalmente não está tendo esse trabalho de educar, e de inserir um dado novo, um dado social, para a criança poder ressignificar o que ela está aprendendo.
3: É, eu acho que talvez esse dado esteja muito ligado, posso estar falando muita besteira, me corrija se estiver errado, mas está muito ligado à falta de sociabilidade, eu não sei nem se isso existe, mas assim, ela está deixando de se socializar com outros seres humanos, né? nem pelo que ela está assistindo, porque esse dado eu acho que não especifica, né? só fala estar em frente à televisão. Ela pode estar assistindo um canal educativo, mas o fato dela estar tá deixando de socializar faz com que ela não, ela deixe de aprender a como reagir a certas situações.
0: É uma boa, é uma boa reflexão, hein, para você ver como é que um assunto onde o cerne dele, o cerne do nosso tema é desenho animado, consegue ir tão longe, né, cara? Porque tamanha influência que ele tem assim na, na vida das pessoas. Desde do, do, da criança, que é quem tá mais impactado e assistindo, quanto dos pais também, né? Que já foram crianças, já foram impactados e agora tem que ficar sob é, a supervisão em relação a esse conteúdo, é
1: impressionante. Independ... É, independente do que a criança está assistindo, se é um desenho animado, um anime uma propaganda, ela está formando o senso crítico dela. Ela não tem o senso crítico dela inteiramente formado. Então ela ainda depende muito do senso crítico dos pais para poder formar o próprio dela Então a criança sempre vai ficar perguntando pros pais Papai, o que que é isso? Papai, o que que é aquilo? É, isso tá certo? Isso tá errado? Então se os pais não fizerem esse papel de filtrar a informação E falar, olha, isso é certo, isso é errado Se a criança vê uma coisa errada Independente se ela viu uma coisa errada E o pai vai lá e, e explica para isso o que que ela é, A criança entende
2: É, exatamente, né? eu acho que você impedir a criança Você simplesmente dizer Não, não faz isso, ou não, não pode isso Você simplesmente dá aquele não sem contexto Ela não vai aprender Ela não vai entender o que está acontecendo Ela não vai entender o que, que é aquilo que ela está vendo E eu acho que é, é uma situação às vezes muito pior Do que ela ver aquilo Porque vai tirar dela o entendimento Mais para frente do que está acontecendo
0: Saindo um pouco aqui dessa parte de estudos e filosófica, que foi excelente realmente, como eu falei, eu não esperava que fosse chegar nesse nível de complexidade um tema como desenhos animados, eu queria voltar um pouco aqui para a questão, vamos dizer assim, da produção de desenhos animados. E aí eu vou até pedir um gancho do, do Carlos que está que mais ligado a isso, né, nessa questão de produção e tudo mais. Por exemplo, a gente tem hoje em dia desenhos animados que obviamente não são para crianças, como por exemplo é o Rick and Morty. Essa é uma animação nova na Netflix, que é aquela Desencanto, que é dos mesmos criadores dos Simpsons. E aí o Netflix também lançou uma série animada brasileira, que é a, a série animada Super Drags, que traz a aventura de Patrick, Donnie e Ramon, que são três jovens que de dia trabalham em uma loja de departamento, têm uma vida comum, mas à noite eles se transformam em drag queens e combatem ali, são, viram super heroínas, enfim. Eu queria saber... É brasileira essa? Brasileiro, é, tá no Netflix. Valeu. É, eu, eu queria saber de vocês se hoje em dia, é, até por conta da tecnologia e tal, a gente consegue ver é, desenhos mais bem produzidos do que antigamente, né? E com isso a gente conseguir abordar temas que a, no passado talvez não conseguissem ser abordados, como por exemplo Rick and Morty abordando coisas complexas como também esse do Super Drags, que aborda um tema importantíssimo de muita inclusão dentro da, da nossa sociedade, que foi uma, teve uma chuva aí de fake news e ataques na internet. Né?
2: Cara, então, eu acho que isso não, não encaixa muito em produção, eu acho que é mais um reflexo do momento que a gente vive. Né? Você ter essas coisas dos desenhos com um foco mais adulto, tipo Rick and Morty, tipo o próprio Final Space... São desenhos mais emocionais, mais complexos e com histórias mais pesadas. Tipo um South Park, né? que hoje em dia já não é tão mais pesado. Mas você ter, por exemplo, esse desenho das drags, eu acho que é muito mais um momento que a gente vive. Isso. Porque nível de produção, hoje você tem que é um pouco mais barato. Você faz muita coisa no computador do que você fazer tudo à mão. Mas ainda é caro, ainda é um custo alto. E antigamente, o que eles tinham, o que eles faziam era repetir. Você pega o He-Man, que era é, desenho em de série feito pra caramba, a quantidade de imagens repetidas era enorme. Era a história. Basicamente, o que a gente tem de diferença é o foco da história. Nível de produção, a gente cresceu porque facilitou com os computadores. Não mudou muita coisa, não. Mudou só realmente os temas que são de hoje.
0: Mas você não acha que é mais fácil de abordar com base na tecnologia esses temas? Ou, ou não tem nada a ver?
2: Eu acho que não interfere. Não interfere. O nível de tecnologia, na verdade, não vai interferir. O que vai interferir é a aceitação de público. Tipo, você imagina se eles tentam fazer um desenho sobre drag queens. Nos anos 80, nos anos 70. Bota mais pra trás, bota nos anos 50. Pensado. Quem é aceitar produzir isso? É, é, hoje exatamente. você também tem muito mais meios de produção. Você tem muito mais canais. Você tem muito mais, é, tá mais produtoras. Né? Exato, você tem canais de streaming, você tem canais a cabo. Então você tem muito mais gente querendo material pra produzir. Então realmente você vai ter mais coisas diferentes. Né? Você vai ter muito mais produtos diferentes e pelos dias de hoje você consegue ter uma diversificação nos temas, diversificando os temas e distribuindo eles para todos os canais que existem. e aí a aceitação é a mesma que era antigamente, é a aceitação do público e da disponibilidade daqueles que estão botando dinheiro de dizer, beleza, você pode fazer isso.
1: e ao, ao mesmo tempo em que existe essa segmentação, você exi existem ainda é, faixas etárias, temas assim que eles são comuns a, a várias gerações, né? Por Sim. exemplo, se você pegar anime, eles têm temáticas que são muito parecidas, muito comuns, assim, e o modo operantes que, é, que é praticamente inalterado, né? Então, sei lá, eu a Zillion, que é um desenho de 87, assim, se você pegar, ele tem, ele tem uma temática e, e tem um código de honra e, e um nível de violência. Se você pegar Cavaleiros do Zodíaco, que é muito mais recente, ele vai ser muito parecido. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu adoro quando a minha sobrinha tá vendo o desenho da marcha, né, que eu acho super divertido. Macho-ursa, né? E... A marcha, o urso, que eu acho super divertido, e, e me lembra muito os, os desenhos antigos, né, do tipo do Papa Léguas, em que você não tinha tanta fala, a coisa era mais, é, do, do, do humor cômico, do humor físico, né, uhum. e, e, enfim, a criança vai gostar do mesmo jeito, né, daquilo.
0: Eu gosto muito hoje em dia do, do Mundo Bita, né? A minha filha assiste bastante. Doutora Brinquedos, onde ela é, cuida dos brinquedos e tem toda uma relação com os brinquedos dela, né? Ela é uma doutora de brinquedos mesmo. Realmente é uma diversificação bem maior hoje em dia, né? Se você parar pra pensar, desses desenhos é, que chegam é, a um público maior, através da Disney, por exemplo, do que a gente tinha antigamente, né? Porque, como o Kiko falou, por exemplo, a anime era muito mais fácil, né? Você já tem uma, uma densidade de história muito maior assim.
1: Exato, exato assim, eu, eu fiquei triste quando a minha sobrinha não quis mais ver Peppa Pig Porque é para beber E ela agora é criança Ela agora é criança, tem quatro anos, é criança Então agora ela assiste Patrulha Canina para cima desenho de menininha Então ela não quer mais ver Peppa Pig assim, e Eu gostava de ver Peppa Pig com ela <risos>
2: <risos> tipo, das coisas recentes assim, tipo, fora esses desenhos mais adultos, e Most, Fire Space, das coisas mais recentes assim, que eu adorei, vejo sempre que eu até reviso várias vezes, foi The Last Airbender, o Eng, o Avatar, que eu acho que é um desenho maravilhoso, porque ele é filosófico, ele tem ensinamentos pessoais, ensinamentos de você de entender as coisas, perdas. É divertido, é engraçado. E a história é comovente, personagens cativantes, eu acho que ele. Uma das melhores coisas produzidas nos últimos tempos, assim, pra, que engloba muitas coisas. E é pra criança e pra adulto.
0: Entendi, entendi. É, Mais alguém quer comentar alguma coisa aqui a respeito desse tópico? A gente pode encaminhar pro final, porque acho que o papo rendeu bastante já, hein? Ah, eu acho
4: que a, eu acho que a tecnologia, como ferramenta pra produzir conteúdo. Ajudou, sem dúvida nenhuma. Hoje se produz muito mais facilmente qualquer coisa dentro desse contexto. Né? Uma outra análise é se esse qualquer coisa que pode ser produzido por quase qualquer um terá mercado e se vai ter aceitação. E provavelmente nem todas as coisas que são passíveis de serem produzidas com as tecnologias que se tem hoje é, vão encontrar mercado. Mas eu não tenho dúvida que a tecnologia facilitou muito assim. Hoje em dia com um computadorzinho qualquer e três softwares de edição você faz um monte de coisa
2: Você pega o próprio Rick e que a gente tá falando Ele começou com um... um cara fez umas animações rápidas pro YouTube Final Space foi a mesma coisa E aí as emissoras gostaram
0: E aí a coisa pegou, ele... né? Ele
2: pegou, <risos> comprou Nessa, nessa questão de qualidade
4: da produção Eu li um artigo há algum tempo atrás Nem, nem por conta dessa pauta Um negócio que eu já havia lido há um tempo atrás Que era uma crítica Na verdade comparava a qualidade da, da Peppa Pig Contra a qualidade de um outro programa Chamado Show da Luna São dois programas infantis ali Com um público de mesma idade E o resultado dessa análise Era que Show da Luna tinha No, no conceito estético da, da coisa né, não, Na qualidade mesmo era mil vezes melhor Com acabamento mais arrumadinho sabe? Tudo bem mais arrumadinho Entretanto o Peppa Pig é uma febre né? Então eu não
2: sei se é, Mas isso é a geração convite... YouTube A geração YouTube ela não, não, se per... não se prende Tanto na qualidade visual isso. Mas sim no entretenimento o... Que aquilo está te dando
4: É onde eu ia chegar assim, Eu não sei o
2: quanto O,
4: o perfeccionismo na qualidade Vai impactar e com que força, nem o quanto e com que força vai impactar na, na adesão, né? Às vezes o, o produto é lá mais ou menos. Lembra do filme lá, Simpsons em 2D? Cara, e o Simpsons tá aí há, sei lá, 50 anos passando. Então, ah,
0: que... <risos> porra, 50 anos ou quase pouco, mas. É, tá um a pé. Coisa.
4: Então, assim, primeiro, a tecnologia de fato ajuda. Agora.
2: Facilita é... na produção. Mas eu acho que a tecnologia produção. não muda o... a coisa da história. Vai ser que as é histórias pior, né? vão acontecer baseadas naquilo que as pessoas quiserem ver. Porque o cara pode produzir, mas se as pessoas não gostarem, vai dar na mesma.
0: Mas é isso, então, pessoal. Vamos fechando por aqui. Já tem mais de uma hora e meia de gravação. Vamos para as indicações ou ninguém pensou em nada hoje? Para
3: indicar? Ih, eu não indicar. pensei em nada. <risos> não, até
2: já falei alguns aí, mas posso falar de novo.
3: Vejam a Caverna do Dragão e me digam qual é o final, <risos> que vocês acham melhor.
2: Ah, Caverna do Dragão, tem para ver Avatar, pode ver Thundercats, Thundercats é muito bom.
0: Vamos fazer umas indicações temáticas então, né? Só vale indicar desenho animado então hoje. A Júlia já indicou Maravilha. então assistir Caverna do Dragão, né Júlia?
3: Isso, com certeza.
0: O Carlos tá falando que tem que assistir Thundercats, mais algum que você sugere? Avatar. Avatar. A lenda de End. Ó, gente, isso aí não vai ter no post não, hein, os links, hein? Vocês procurem aí no Google, porque senão vai ser muita coisa.
4: <risos> eu, cara, eu vou sugerir, dentro de todos esses que a gente já falou, eu vou sugerir um que acho que a gente não falou e que tem uma pegada meio eco-chato, eco, eco eco-sustentável.
0: Eco-92.
2: Fogo? <risos> Água. <risos>
4: Exatamente, cara. é <Epa>. planeta.
0: <risos>
4: o poder é de vocês.
0: <risos> cara, eu falei desse, desse desenho no episódio dos anos 90, cara. Me bateu uma nostalgia muito forte no, no dia, cara. Foi muito bom.
1: Tá aí
2: um desenho que hoje deveria estar tá passando aí.
0: É verdade, é, é, cara. cara. É, eu vou falar que
1: vocês conseguiram indicar o desenho mais chato que já fizeram na vida. Na vida, eu tenho que falar educativo. isso. Não posso deixar isso passar reto. Não posso. É passível e educativo. Capitão Planeta é a coisa mais chata seu, que já fizeram, seu. meu cara. Aquilo é horroroso. Nossa. <risos> Nossa senhora, dá vergonha. desse né, cara? desenho,
3: cara. O Kiko quer o, não, Kiko quer
1: todo mundo. o
0: fim do, do meio ambiente, ele quer o fim do, dos oceanos, ele quer o fim das maras, na... por
3: no... isso
1: que ele não gosta. disso. Nossa hoje... Cara, eu, 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 eu sou a fim da chatice, cara. Esse desenho era é muito chato. <risos> muito... Mas vejam, vejam, porque o desenho é importante, na verdade. Porque ele justamente mostra essa mudança de, de, de percepção, né? Em que os temas ambientais eles estavam entrando e foi tentado fazer um desenho. Que era totalmente voltado ao meio ambiente, assim, né? No caso do Capitão Planeta. E numa época que não se falava tanto sobre isso. Exatamente. Não se falava nada sobre isso. Aliás, Tirem esse ano. Esse, Cavalo de Fogo? Ano, eu, eu fiz, um indicado, eu, eu fiz a, aquela lista que você passou pra gente lá, eu, eu, eu coloquei em ordem cronológica, assim. 1990 não foi um ano muito bom, viu, gente? Não foi um <risos> ano assim muito bom. <risos> Eu vou indicar desenhos que são, na verdade, longas metragens E é mais fácil de achar, assim e... Mas acho que são desenhos que, para mim, são, são maravilhosos e, e bem bacanas, assim é, o primeiro que eu acho que a maioria já viu é a Viagem de Tihiro, que é superbo, é maravilhoso, um dos desenhos mais sensíveis que eu já assisti, e, na verdade, qualquer coisa do estúdio Ghibli é praticamente obrigatório de se assistir, assim, e dá pra Pô, ver com qualquer agora, idade.
0: Agora, o Kik, você vai me desculpar, desculpa te interromper, mas você fala que é um desenho sensível e tal, e aquela sensibilidade tremenda que é o Capitão Planeta, você fala que é chato? Eu não, não te entendo.
1: É, tudo bem, cara, as pessoas são contraditórias E aí a beleza <risos> da... <risos> <risos> Tô te
0: zoando, cara
1: outro, tá de desenho, outro desenho que é maravilhoso É as bicicletas de Belleville Que, se eu não me engano, ganhou, inclusive, o um Oscar Ótimo, de animação Não tenho certeza Foi indicado pelo ganhou, menos Ganhou, ganhou né? Ganhou. E é maravilhoso, é um desenho que é praticamente é, Mudo o que é uma raridade para um desenho que foi produzido em 2003, 2004, se não me engano. E é, assim, um revival, na verdade, do, do, do que você seria dos, dos desenhos de antigamente. Assim, é maravilhoso o filme.
0: Eu vou indicar a produção o cara que está à frente lá do Porta dos Fundos, que é o, o Ian, em que tem um canal no YouTube que é a Sociedade da Virtude. Que eles lançam vídeos novos todas terças e quintas e é muito legal, cara. É um, são... Eles pegam, assim, em relação A outros desenhos ou filmes Enfim, e botam ali Uma coisa meio nonsense Umas coisas meio absurdas E, e fica legal, é uma coisa pra adultos Obviamente, mas fica aí a dica Mais alguém, tem tá alguma coisa pra indicar Ou a gente pode fechar por aqui? Acho que podemos fechar
3: Uau, Podemos fechar, Vitor, por mim, tá de bom
1: Tranquilo Senão eu vou ficar dando dica aqui até amanhecer <risos>
0: Então é isso, gente. Vamos aí dar tchau para os ouvintes e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau,
3: tchau dez ouvintes. Muito obrigada pela atenção. Valeu,
0: galera. Tchau. <risos>